0: Wenn sich eine neue Regierung bildet und sagt, dass sie Projekte von Vorgängerregierungen äh, auch neu bewertet, dann führt das, wie in diesem Fall, dann auch zu Protest. Das gehört dazu und dann ist es unsere Aufgabe, auch in der politischen Leitung zu erklären, warum wir das machen.
1: Es ist Sommer, es sind Ferien und auch die Politik gönnt sich so etwas wie eine Atempause. Das Parlament tagt nicht und auch der Senat trifft sich nur jede zweite Woche, wie immer in den Sommerferien. Spreepolitik nutzt die Sommerferien und blickt ein bisschen hinter die Kulissen des Politikbetriebs. Wir reden mit denen, die abseits der Regierungsmitglieder die Senatsverwaltungen am Laufen halten, mit den Staatssekretärinnen und Staatssekretären. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Spreepolitik. Heute nicht aus unserem Podcast-Studio an der Masurenallee, sondern aus dem Amt, sage ich mal despektierlich. Wir sind diesmal zu Gast in der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, MVKU. Die hieß vorher UMVK, neue Regierung, neue Buchstabenkombinationen. Und ganz konkret sitzen wir im Büro der Staatssekretärin für Mobilität und Verkehr, Claudia Elif-Stutz. Hallo Frau Stutz. Hallo. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, gerne. Vielleicht vorab ein paar Worte ähm, zu Ihnen. Sie sind seit fast zwei Jahren so im oberen Maschinenraum des politischen Betriebs, aber auf der Bundesebene gewesen. Sie waren im Bundesverkehrsministerium, im Kanzleramt lange in verschiedenen Positionen. Jetzt der Wechsel auf die Landesebene. Es gibt Leute, die sagen, sie hätten einen Kulturschock erlitten ähm, beim Wechsel vom Bund ins Land. Äh, Geht es Ihnen gut?
0: Also ich habe das nie gesagt, dass ich einen Kulturschock erlitten habe. Den habe ich auch gar nicht ähm, erlitten, sondern ich finde, dass Verwaltung, jede Verwaltung ist ein bisschen anders, aber vieles ist doch ähnlich. Es ist eine andere Perspektive im Land, das ist ganz klar. Aber das ist gerade der Reiz, den ich auch mit dieser Aufgabe verbinde, dass viele Themen, die wir in so einer Landesverwaltung, äh, mit denen wir uns beschäftigen, dass sie sehr konkret sind. Aber ich habe das Willkommen hier als etwas so sehr Angenehmes, sehr Schönes empfunden und auch eine sehr, sehr hohe Professionalität vorgefunden, als ich angefangen habe.
1: Gleichzeitig hört man aber zum Beispiel auch aus dem Kanzleramt, wo Sie ja nun tätig waren, dass die viel digitaler schon unterwegs sein sollen.
0: Im Kanzleramt bin ich jetzt schon gute zwei äh, Jahre weg. Also ich würde sagen, dass, dass es relativ ähnlich ist, der Prozess in den Verwaltungen, die Einführung auch von elektronischen Akten, ist vielleicht in der einen Verwaltung mal ein bisschen paar Monate früher oder später. Aber ja, ich empfinde nicht so einen großen Unterschied gestanden. Ich glaube, dass wir hier auch im Land Berlin schon ganz gut unterwegs sind.
1: Wenn man so einen neuen Ort betritt oder auch eine neue Arbeitsstelle, in jedem Beruf gibt es ja so Faktoren, auf die schaut man immer sofort, um Dinge einschätzen zu können. Als Journalist schaue ich auf Texte und schaue mir genau an, wie viele Verben sind drin, wie viele Substantive. Aha, ist es ein guter Text oder nicht? Wenn Sie eine Verwaltung, die Sie nicht kennen, betreten, worauf schauen Sie da zuerst, um ungefähr einschätzen zu können, was ist das für ein Betrieb?
0: Ich glaube, ich schaue vor allen Dingen, wenn ich neu bin, wie eigentlich die Stimmung ist, was so die Motivation auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeht, weil das ja etwas ist, was uns alle trägt. Und da kann ich sagen, dass ich wirklich sehr positiv überrascht war, wie hoch einfach die Motivation hier ist, wie professionell auch das Arbeiten ist. Und was ich damit meine, ist einfach, dass es von einer sehr, sehr hohen Fachkompetenz getragen ist. Es gibt sicherlich politische Ämter oder politiknahe Ämter wie meins, aber im Prinzip können die, die, wie man so schön sagt, ganz oben arbeiten, ja eigentlich nur so gut arbeiten, wie auch ähm, die ganze Verwaltung auch einfach aus Fachleuten besteht. Und das ist eine Sache, auf die ich schaue. Und das Zweite ist auch die Organisation. Das halte ich insgesamt auch für sehr wichtig, dass Genauso wie bei Unternehmen, die groß sind, eine Verwaltung mit weit über 1000 Mitarbeitenden einfach auch gut organisiert und strukturiert ist.
1: Sie haben jetzt gerade Ihren eigenen Beruf als politiknah bezeichnet. Staatssekretärinnen und Staatssekretäre in der Öffentlichkeit werden Sie häufig als die Stellvertreter, Stellvertreterin des jeweiligen Senatsmitglieds oder Regierungsmitglieds wahrgenommen, die im Termine besetzt im Parlament Auskunft gibt. Sie sind ja aber auch quasi Amtschef in einer ganzen Abteilung in, in so einer Behörde. Also was prägt dann da Ihre Arbeit mehr? Ist das mehr wirklich so diese Leitungsfunktion intern oder sind das dann doch irgendwo so ein bisschen die, die öffentlichen Termine, der Überlauf der Senatoren, sage ich mal?
0: Ich würde sagen, dass es gar nicht so viele öffentliche Termine sind, aber es ist die, die Leitung zwar von Abteilungen, aber die sind ja auch recht selbstständig geleitet durch Abteilungsleiter, das sind ja gestandene Führungskräfte, die auch wiederum in, in ihren Abteilungen auch Führungskräfte führen, also dass die, ich diese Leitungsfunktion jetzt als eher etwas Untergeordnetes sehen würde und tatsächlich ist es die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, die, die es ausmacht. Zu meinen Aufgaben gehört ja auch, dass ich einerseits auch politische Entscheidungen treffe, und äh, vorbereitet auch durch unser Haus, aber gleichzeitig auch politische Entscheidungen ähm, oder auch Überlegungen ja auch ähm, kommunizieren muss in, in die Verwaltung und auch erklären muss, warum haben wir uns für das eine oder das andere so und so entschieden.
1: Dann ganz losgelöst jetzt von Ihrem Haus sagt man ja doch, dass die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre so, dass im Grunde sie sagen sie sagen Schnittstelle so schon so mit ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Senats- oder Regierungspolitik sind? Also man sagt häufig auch bei Senatsmitgliedern ähm, früher Regierungen, die vielleicht ähm, strategisch etwas schwächer aufgestellt werden, aber die hatten einen guten Staatssekretär, die hatten eine gute Staatssekretärin und die reißt sie da raus. Also ist Ihre Arbeit wichtiger, als man vielleicht meinen mag? Ach,
0: also ob sie jetzt äh, wichtiger ist, würde ich nicht so sagen. Aber klar, wir sind ein Baustein. Wenn man sich jetzt mal die Führungsebene anguckt, ähm, jetzt kon- ganz konkret in unserer Landesverwaltung, dann ist es eine Senatorin und zwei Staatssekretärinnen, und ähm, ja, dann sind das jetzt nicht so viele. Von daher würde ich sagen, dass wir drei sicherlich auch einen, einen Beitrag und auch nicht unentscheidend für das Gelingen auch unserer Arbeit haben. Ganz klar.
1: Aber das Entscheidende ist, dass da zumindest die Chemie stimmen muss dann.
0: Ja, Und das ist auch was Wichtiges, was uns allen drei auch wichtig war. Die Senatorin, meine Kollegin Britta Behren und ich, wir haben uns auch vorher getroffen und kennengelernt. Das ist nicht immer so, selbstverständlich, wenn eine neue Regierung entsteht. Es gibt sogar Situationen, wo tatsächlich sich Senatoren und Staatssekretäre noch nicht mal vorher kennenlernen konnten, weil das so schnell geht. Und das war uns allen drei wichtig. Und das war wirklich auch toll, als wir uns mehrfach getroffen haben, dass wir gleich gemerkt haben, dass das stimmt. Weil ich glaube auch, dass das eben ganz, ganz wichtig ist. Wenn man da noch Reibungsverluste hat, dann ist das keine gute Ausgangsbedingung.
1: Nochmal der Blick auf die Behörde. Ich stelle mir das ehrlich gesagt so als also wenn ich in einer öffentlichen Verwaltung arbeiten würde, stelle ich mir das eigentlich frustrierend vor, wenn alle vier Jahre da oben eine neue Leitung einzieht, die wiederum andere Ideen hat, neue, neue Sachen mitbringt. Also glauben Sie, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden eine besondere Leidensfähigkeit brauchen, um ihren Job machen zu können?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil es sicherlich auch unsere Mitarbeitenden beschäftigt und ich aber ja auch mal so angefangen habe. Ich habe mal angefangen, als ich mich auf eine Stellenanzeige bei www.bund.de beworben hatte, wirklich nach meiner Ausbildung als erster Job. Also wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Und es war aber wichtig, dass ich mich darüber informiere. Es wurde mir auch im Vorstellungsgespräch so vermittelt, dass wir natürlich als Beschäftigte des öffentlichen Dienstes oder auch Beamte Genau, natürlich auch Richtlinien einer Politik umzusetzen haben. Es sei denn, sie sind rechtswidrig, das ist was anderes. Aber insofern ist das ein Teil der Geschäftsgrundlage, wenn man in den öffentlichen Dienst eintritt, dass man weiß, dass alle paar Jahre mit einem Regierungswechsel auch neue politische Schwerpunkte ähm, getroffen werden für die Themen, die auch politische Relevanz haben. Ganz viele Aufgaben, auch in in den Ministerien, haben es ja auch nicht unmittelbar. Es gibt ja auch wirklich viele Fachaufgaben, die einfach ohnehin, also, unabhängig davon, welches Parteibuch ein Senator, Senatorin hat, so weiterlaufen. Und das andere würde ich immer sagen, das weiß man. Das kann trotzdem im, im persönlichen Fall natürlich sein. Gleichzeitig sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiter auch Wähler. Und die einen freuen sich mehr und die anderen weniger. Aber es, glaube ich, gehört zur Professionalität dazu, dass man damit umgeht.
1: Neu an Ihrem jetzigen Job als Staatssekretärin ist sicherlich dieses etwas stärkere Stehen in der Öffentlichkeit. Nicht ganz so wie als Senatorin oder Senator, aber eben doch wahrgenommen zu werden. Wie sind da so auf den ersten Metern Ihre Erfahrungen mit Medien und überhaupt der Öffentlichkeit? Es gab ja schon ordentlich was zu tun.
0: Ja, es gab tatsächlich schon viel zu tun. Ich überlege gerade, wie viele Wochen bin ich jetzt da? So ungefähr sieben. Ich hatte einige Begegnungen. Ich war ja auch schon einige Male auch im Abgeordnetenhaus. Das hat natürlich auch eine Öffentlichkeit. Allerdings noch nicht so viel, dass ich es repräsentativ für mich sagen könnte, weil ich die ersten Wochen auch sehr viel mit Gesprächen im Haus auch verbracht habe, einfach die Kolleginnen und Kollegen auch kennenzulernen. Aber das gehört dazu und das ist ja auch wichtig, diese Rückkopplung. Wenn wir uns hier so einschließen und für uns irgendwie Entscheidungen treffen, wir müssen trotzdem ist es ja etwas, was man auch wahrnimmt in der Reaktion und darauf auch wieder reagiert.
1: Also gerade, wenn man jetzt mal beim Stich von Medien hängen bleibt, dann muss man ja feststellen, dass gerade Ihr Haus mit einer besonderen Wucht getroffen wurde. Also ohne, dass wir jetzt inhaltlich werden, aber die Radwege haben ja schon sozusagen den ersten Teil der, der, der Amtszeit der Senatorin und auch von Ihnen mitbestimmt. Mal so aus Ihrer Perspektive, wenn Sie dann sich das anschauen, was geschrieben, was gesendet wird, hat man dann manchmal das Gefühl, missverstanden zu sein? Hat man das Gefühl irgendwie, wir haben falsch kommuniziert? Oder wie nehmen Sie sowas wahr?
0: Also als erstes ähm, halte ich es, für was so ganz natürlich ist, dass das auch emotionale Themen sind. Also vielleicht denkt man auf den ersten Blick, naja, ist Verkehr, Mobilität so ein emotionales Thema? Und Dann sage ich ganz klar, ja, weil alles, was mit auch einem persönlichen Leben zu tun hat, dazu gehört natürlich auch, wie komme ich durch eine Stadt? Da gehören Fragen dazu, wie ähm, die ganze Frage um Bauen und Wohnen und Kinderbetreuung. Also es gibt ja so viele Politikfelder, die ohnehin zu ähm, ja, weil sie mit dem persönlichen Leben einfach auch verbunden sind, auch emotionale Themen sind. Also insofern würde ich erstmal sagen, das wundert mich nicht. Das ist ja ganz klar. Und wenn sich ähm, auch eine, eine neue Regierung bildet und dann auch ankündigt und sagt, dass sie sich vielleicht auch Projekte auch von Vorgängerregierungen äh, anschaut, das so wie wir es jetzt hier gesagt haben, priorisiert und ähm, auch neu bewertet, dann führt das bestimmt auch erstmal so zu viel Überraschung oder wie in diesem Fall dann auch zu ähm, Protest, das gehört dazu und dann ist es unsere Aufgabe, auch in der politischen Leitung zu erklären, warum wir das machen. Und das findet vielleicht dann trotzdem nicht jeder gut, aber das haben wir ja auch zu respektieren, das hat jeder seine Meinung, das steht auch jedem frei.
1: Jetzt haben wir gesagt, wir wollen sozusagen auch mal hinter die Kulissen des Betriebs schauen, an die Stellen, die man öffentlich so nicht mitbekommt. Was wir aus Ihrem Haus jetzt mitbekommen haben, ist natürlich... Die Senatorin hat ein äh, überarbeitetes Mobilitätsgesetz oder ein Kapitel des Mobilitätsgesetzes vorgelegt. Wir wussten, es gab vorher eine Ankündigung. Das, was dazwischen geschah, kriegt man ja nicht so mit. Das heißt also, wie muss man sich das denn ganz praktisch vorstellen? Also die Senatorin sagt, ah, das ist das, was wir da als Entwurf haben, ähm, Mobilitätskapitel, das, ähm, das das, muss nochmal überarbeitet werden. Dann dann sagt die Ihnen, kümmern Sie sich drum? Oder oder wie läuft das ganz praktisch ab in so einem Haus?
0: Ja, vielleicht zu dem Entstehen von Gesetzen ist das insofern eigentlich ganz typischer Fall, weil es ja selten die Situation gibt, dass es, nach, ja, dass es nach einem Jahr wieder eine neue Wahl gibt und deswegen es so Gesetze gibt, die quasi immer noch Verfahren hängen zwischen auch einer Regierung und dem Parlament. Das ist, glaube ich, erstmal nicht der klassische Fall. Der Regelfall ist ja der, dass viele Gesetzentwürfe in den Verwaltungen entworfen werden und da wirklich, weil Sie ja nach, den, nach dem Vorgehen hinter den Kulissen fragen, es so ist, dass Referenten, Referentin einen ersten Entwurf schreiben. So, das nennt sich dann auch Referentenentwurf. Es ist wirklich ein Bottom-up, nicht ein Top-down-Verfahren, allerdings in dem Rahmen eben von den Richtlinien der Regierungspolitik, die ja dann auch der gesamten Verwaltung einen gewissen Rahmen geben. Also, und so läuft das dann weiter. Es gibt den, Regierungs-, also den Referentenentwurf der Referenten, der wird dann im Haus auch mit anderen Arbeitseinheiten abgestimmt, die hierzu was beizutragen haben. Und wenn das soweit erfolgt ist, wird er erstmal der eigenen Hausleitung vorgestellt mit einer Vorlage, mit einem Vermerk. Das ist bei uns so das typische Arbeitspapier, wie wir es nennen, Nee, das ist vielleicht ein Zwei-, Drei-Seiter, in dem erklärt wird, was die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs sind und gleichzeitig dann darum gebeten wird, dass zugestimmt wird, diesen Entwurf dann auch mit anderen Senatsverwaltungen abzustimmen.
1: Das, das ist wird. dann auch wirklich noch Papier in diesem Sinne, ja? Also
0: ich hatte jetzt noch kein neues, in der Regel ist, läuft das schon in einem word dokument äh, ja, weitergeleitet.
1: Ich sehe nur, weil ich hier auch eine Arbeitsmappe ja. bei Ihnen gerade sehe und man das ja auch klassischerweise kennt, dass eben auch vieles irgendwie wirklich noch in, in Papierform stattfindet.
0: Ja. Nee, es wird ja, also es entsteht im Word, wird weitergeleitet. Wir leiten unsere Vorlagen alle äh, digital weiter. Ich habe jetzt hier eine Papiermappe, weil ich tatsächlich meine Termine, gerade wenn ich Gespräche führe, ich habe heute heute im Laufe des Tages noch einige, ich das selber einfach ein bisschen besser finde, wenn ich es aus Papier gucke und nicht einen Laptop vor mir habe, aber das ist eine reine Geschmackssache.
1: Ich habe dich aber, glaube ich, unterbrochen. Ja, also Der, nee, der genau, Entwurf geht dann, nach oben sozusagen. So, der geht nach ja. oben
0: dann kommt da vielleicht ach nee, äh, an der oder der Stelle noch mal ein Überprüfungsbedarf oder eine Änderungsbitte. Und wenn das aber nicht der Fall ist, geht ein Entwurf dann wieder zurück in die Fachabteilung, geht also im Prinzip wieder dahin, wo er herkam und wird dann auf dieser Ebene, auf der Referatsebene, das ist die ähm, äh, unterste Organisation, Einheit mit anderen ähm, Ressorts, mit anderen Landesverwaltungen, die davon betroffen sind, abgestimmt. Und im Idealfall läuft das alles glatt, dann gibt es Änderungen, vielleicht Verbesserungsvorschläge, weil natürlich auch jede andere Senatsverwaltung nochmal einen ganz eigenen Blick hat. Wenn es zum Beispiel ein Gesetzentwurf wäre, der dann, wie hier beim Mobilitätsgesetz, auch viele Belange der Wirtschaft trifft, kann es sein, dass aus so einer Verwaltung noch Verbesserungsvorschläge kommen, dann wird das aufgenommen. Und wenn es alles unstrittig ist, auch fachlich, dann kommt er einfach wieder die ganze Hühnerleiter, so nennen wir das so schön, hoch bis zur Leitung. Und dann gibt es nochmal einen grünen Haken. Grün, weil das ja die Farbe der Senatorin ist. Vorher gibt es dann meinen, sage ich mal, gedanklichen Haken Rot. Das ist die Farbe, die ich dann in dieser Organisation verwende. Ja, und dann wird es schon als nächstes dann in die Staatskanzlei übersendet werden. Das ist ein Fall, in dem alles glatt läuft. Aber das andere ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern was völlig Übliches, dass es bei einigen Punkten vielleicht doch so Differenzen gibt. Man sagt, hmm, das ist aber doch jetzt so ein sehr politischer Punkt. Da soll sich doch mal die Leitung mit beschäftigen. Und das ist dann auch richtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dann das etwa erstmal mal dem Abteilungsleiter vorlegen, der das auf seiner Ebene verhandelt. Das ist eben die Führungsebene unter mir. Und wenn das da dann auch noch nicht Lösung Lösungen einen Kompromiss zu führen, dann wäre es meine Aufgabe, das zu machen. Und ich würde sagen, in den selteneren Fällen ähm, die Aufgabe dann noch von Senatoren sich damit zu befassen. Das kann mal passieren, aber meistens sollten wir dann auf unserer Ebene Staatssekretäre dann zu einer Einigung kommen.
1: Öffentliche Verwaltung funktionieren nur wenn sie hierarchisch organisiert sind oder so diese, das was in privaten Unternehmen gerade so hip ist agiles führen und kleine Teams das wäre so in so einem politisch geleiteten Betrieb eher undenkbar oder
0: ich glaube dass das in Unternehmen offen gestanden ganz ähnlich ist das hat vielleicht was mit der, mit der kommunikation darüber zu tun aber in unseren Verwaltungen läuft ja auch wahnsinnig viel eigenständig also die meisten Abstimmung, die kommen ja gar nicht zu mir. Also ein ganz, ganz Großteil wird ja fachlich unter den Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Und ich würde sagen, in einem Unternehmen ist das ähnlich, wenn es dann zum Beispiel um viel Geld geht, um Entscheidungen auch wirtschaftlicher Natur. Da muss in einem Unternehmen ja üblicherweise auch der Vorstand befasst werden. Also insofern würde ich es eher damit vergleichen und würde sagen, dass wir sonst auch nicht so viel hierarchischer sind, weil dieses mit, dieses Zusammenarbeiten auch hier bei uns zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten Das ist was ganz Natürliches, das hat Verwaltung schon immer geprägt und funktioniert auch gut.
1: Und in dem Moment, wo so ein Referentenentwurf das Haus verlässt, weil zum Beispiel eine andere Senatsverwaltung beteiligt wird, das ist dann so der Punkt, wo man denkt, der sollte jetzt sitzen, weil ab da besteht ja doch vielleicht eine höhere Gefahr, dass sowas auch mal in die Öffentlichkeit gelangt. Ich sag mal, wenn man mit anderen Koalitionspartnern zusammen ist, die möglicherweise andere Ansichten haben, dann... Also zumindest kann ich sagen, aus aus Berliner Perspektive, der ich den Betrieb lange beobachte, das ist dann der Punkt, an dem die Öffentlichkeit ungewollt beteiligt wird.
0: Ach so, ja, die Erfahrung, die habe ich noch nicht. Ich habe ja wirklich ähm, über 14 Jahre im Kanzleramt gearbeitet. Da war ähm, war das immer eine ganz gute Vertraulichkeit. Und auch in der Bundesverwaltung, wenn wir äh, Dokumente, Gesetzentwürfe mit anderen Verwaltungen abgestimmt haben, mit anderen Ressorts, würde ich sagen, waren es seltenere Fälle. Und in der Landesverwaltung fehlt mir jetzt die Erfahrung, aber... Bisher würde ich sagen, weil weil eben dieses dieses Arbeiten ganz normal ist und die Kommunikation, ja auch alle Mitarbeitenden wissen, dass sie üblicherweise nur über die Pressestelle äh, funktioniert, halte ich das jetzt nicht für den Regelfall, dass es dann immer rausgehen sollte.
1: In Berlin klagen ja auch viele über die zweistufige Verwaltung, also das, das Miteinander oder auch teilweise Gegeneinander mit den Bezirken. Welche Erfahrungen haben Sie da schon gesammelt?
0: Tatsächlich ist für mich, diese beiden Ebenen, Bezirk und Land, ist für mich eine ganz neue Erfahrung, die ich tatsächlich aus dem Bund nicht kenne. Ich komme aus, aus Nordrhein-Westfalen, da, ist, da aus einem kleinen Ort und da ist es aber auch in der Landesverwaltung ja eben auch nicht so. Das heißt, es ist natürlich schon was Besonderes in Berlin. Und ja, das sind die Rahmenbedingungen, die erfordern natürlich mehr Abstimmung. Gleichzeitig wissen aber auch die Bezirke auch ganz genau, was in ihren Bezirken auch los ist, was also dann auch die Menschen dort umtreibt. Also so gesehen ist es ja noch mal eine sehr starke Rückkopplung auch zu den Bürgerinnen und Bürgern und das ist ja auf alle Fälle gut.
1: Lässt sich trotzdem irgendwie vergleichen? Sie haben ja Kanzleramt schon wieder angesprochen. Da hat man es ja mit dem Verhältnis von Bund und Ländern zu tun. Ich meine, die Länder sind noch ein Stück eigenständiger natürlich, als, als es die Bezirke sind. Aber den Bezirken sagt man ja auch immer gerne hinterher, ihr, ihr seid viel zu eigenmächtig. Ist das vergleichbar?
0: Ja, ich glaube, da war ich schon so, also als Jurist da drauf gucke, würde ich schon ganz klar sagen, es ist nicht vergleichbar, weil es wirklich auch kompetenzrechtlich was ganz anderes ist. Aber was sicher vergleichbar ist, Ja, man muss immer gut miteinander einfach umgehen. Man muss äh, Sachen abstimmen, weil äh, es ist natürlich nicht so, dass der Bund da, wo die Länder betroffen sind, einfach bestimmen kann. Also da kommt er auch nicht weit. Und genauso gilt das für uns in der Landesverwaltung. Da, wo Bezirke zuständig sind, sind sie zuständig. Da, wo wir zuständig sind, sind wir es. Aber das meiste äh, ist ja trotzdem oder fast alles kann man gar nicht voneinander trennen. Also müssen wir uns miteinander abstimmen. Das ist auch gut für die Sache.
1: Jetzt sind Sie ja in Berlin auf eine besondere Situation gestoßen, insofern, als dass diese Regierung nicht so wahnsinnig viel Zeit hat. Es sind ja nur dreieinhalb Jahre. Mussten Sie erstens da noch lange überlegen, ob Sie es wirklich machen sollten? Und was heißt das so? Fühlen Sie sich selber etwas stärker unter Druck, als das vielleicht anderweitig der Fall wäre, wenn man eine volle Legislatur hätte?
0: Ah, Das ist ähm, ganz lustig. Natürlich ist dreieinhalb Jahre nicht lang, aber im Bund hat man ja ohnehin nur vier Jahre, weil alle vier Jahre gewählt wird. Also Und dann hat man faktisch auch nur dreieinhalb Jahre, weil es ja meistens einige Wochen dann doch dauert, manchmal sogar Monate, aber das sollte es nicht sein, bis ein Koalitionsvertrag steht, also die Arbeitsgrundlage dann auch der Regierung. Und ähm, dann wiederum vor Wahlen endet ja auch die Zeit, wo man zum Beispiel noch Gesetze ins Verfahren einbringen kann, die überhaupt noch zum Abschluss kommen. Also ist man ähm, im Bund ohnehin schnell bei dreieinhalb Jahren. Und so gesehen ist das jetzt, als ich hier angefangen habe, für mich gar nichts anderes als vorher.
1: Also für Sie war es auch kein großes Überlegen, ob Sie es machen oder nicht, oder also zumindest nicht aus dem Faktor?
0: Nee, aus dem Faktor nicht. Also ich hatte vorher auch einen tollen Job und ja, aufregende Themen, als ich mich um Eisenbahnpolitik gekümmert habe. Aber ich, was ich eben, wie gesagt, hier den totalen Reiz finde, ist, dass wir eine ganz große Themenvielfalt haben im gesamten Bereich, alles noch unter der Überschrift, auch Klimaschutz. Vieles ist ja auch miteinander verbunden, also das Thema Verkehr, Mobilität mit Stadtentwicklung Und auch Wirtschaft und gleichzeitig, was ich eingangs sagte, vieles auch ganz praktisch ganz nah am am Leben und dann auch an an den Themen unserer Bürgerinnen und Bürger. Nehmen wir das Thema Radwege, aber auch ähm, ÖPNV, wo entstehen welche Strecken oder nicht, ähm, zum Beispiel in, in Neubaugebieten, all das hat ja eine sehr hohe praktische Relevanz und das ist auch das, was mich besonders reizt und was mir total viel Spaß macht.
1: Wie zieht man sich dann diese Themenvielfalt in der Kürze der Zeit am besten drauf? Lesen Sie wahnsinnig viel oder ähm, fragen Sie, welche Leute mir im Haus muss ich befragen, um, um das zu wissen? Denn von Ihnen wird ja doch in der Öffentlichkeit zumindest oder im Parlament auch erwartet, dass Sie dann sprechfähig sind.
0: Das stimmt, das wird erwartet, das muss ich ähm, auch bieten, aber gleichzeitig haben wir ja auch wirklich erstens Tolle Mitarbeiter und Mitarbeiter, die das wirklich fachlich können und wissen und die aber auch gleichzeitig das eben transportiert kriegen so, auch indem sie es uns ja auch darstellen und damit auch überhaupt in die Lage versetzen, dass wir auch politische Entscheidungen treffen können, ja, also ohne diese gute Zuarbeit würde es gar nicht funktionieren und deswegen, ja, es ist toll, dass wir wirklich so gute Vorbereitungen haben.
1: Also Sie bauen ja sozusagen ganz auf, auf Ihren Apparat, dass das äh, im konkreten Fall dann immer funktioniert.
0: Ja klar, also das äh, Entscheiden ist genau der Apparat, wenn Sie wollen. Die Kolleginnen und Kollegen bereiten das vor und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir aber auch dann auch Entscheidungen treffen. Also mir ist es beispielsweise wichtig, ich sprach ja schon von so Vorlagen, wenn. Ähm, auch eine Entscheidung zu treffen ist, dass sie eigentlich auch so vorbereitet ist, dass man den Sachverhalt darstellt, dass sagt man, es gibt vielleicht hier zwei Wege, dies oder jenes spricht dafür, das und das spricht dagegen und in den Konsequenzen ist dies und das zu beachten und das funktioniert auch gut und das müsste für mich, also ist ja auch unsere gute Vorbereitung, weil die Entscheidung wird eben bei politischen Themen dann von der Leitung getroffen und je besser sie vorbereitet ist, auch fachlich, desto besser ist es würde ich sagen, für alle, weil die Mitarbeiter sagen, ich habe ja alles in die Waagschale gebracht, was ich weiß und auch bewerten kann. Und wir als Leitung sagen, es ist eine gut vorbereitete Entscheidung.
1: Welches der vielen Themen aus dem Bereich Mobilität und Verkehr reizt Sie denn am meisten? Also klar, jetzt aufgedrückt bekamen Sie quasi die Radwege, weil die jetzt auf einmal ähm, alle emotional groß beschäftigen. Sie haben eben schon die Eisenbahn aus früheren Zeiten erwähnt. Aber was war für Sie so der Punkt, wo Sie, als Sie gefragt wurden, gedacht haben, ah, da steckt das Thema drin, das interessiert mich ja doch total?
0: Ach, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich kann es gar nicht auf ein Thema runterbrechen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass gerade beim Thema Verkehr, Mobilität, dieser Mix von verschiedenen Verkehrsarten eigentlich das sein wird, was immer wichtiger ist. Und das sieht man ja auch schon an ja, finde ich an jungen Menschen, dass die zum Beispiel mit dem Fahrrad dann zur s bahn fahren. Es kann auch ein, entweder das eigene Fahrrad sein oder ein, äh, ein geliehenes, dann fahren sie da weiter und dann haben sie aber vielleicht auch mal ein Carsharing. Viele Junge haben ja auch gar kein eigenes Auto mehr. Deswegen würde ich es gar nicht so isoliert betrachten. Ich glaube, dass wir dieses gute und aufeinander abgestimmte System auch zu dem, wie man so schön sagt, intermodalen, äh, für so intermodale Mobilität hat, Das ist aus meiner tiefen Überzeugung das, was immer wichtiger werden wird.
1: Wie sind Sie privat am meisten unterwegs? Mit welchem Verkehrsmittel?
0: Ich wohne nicht so weit weg, deswegen bin ich in meinem Umfeld tatsächlich selbst ziemlich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich laufe aber auch gerne und ähm, wir sind am Wochenende in der Uckermark, weil wir da einen Garten haben. Und da gebe ich zu, das funktioniert einfach von der Anbindung nicht so gut mit der Bahn. Deswegen nutzen wir dafür tatsächlich auch ähm, das Auto.
1: Aber äh, Sie Sie haben ja auch Einfluss auf den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Da könnten Sie ja was dafür tun.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn Ihr Endziel in vielleicht einem ganz, ganz kleinen... Nest ist. Dann ist es toll, dass es Rufbusse gibt, vielleicht sogar eben autonom fahrende künftig, die auch besonders einfach effizient eingesetzt werden, natürlich emissionsarm. Also, das sind schon, finde ich, die Visionen, an denen wir weiter arbeiten müssen und sollten auch. Nicht, weil so eine Städterin wie ich einfach mal da am Wochenende herausfährt und es schön hat, sondern einfach, weil es ja auch wichtig ist für die Menschen auch in einem ländlichen Raum erstens ihre Anbindung dort zu haben, aber dass sie auch eben eine Möglichkeit haben, zu uns in die Stadt zu kommen, ohne dass sie das Auto benutzen müssen, weil dass das natürlich ein Ziel sein muss und soll, das steht für mich total außer Zweifel.
1: Aber ist jetzt noch eine Beziehung, die quasi hinzukommt? Also wir haben jetzt eben über Land und Bezirke gesprochen, aber dieses Stadt und Land sozusagen, Berlin und Brandenburg, ist ja gerade im Verkehrsbereich eins, was, was auch noch eine große Baustelle eigentlich ist.
0: Ja, das sind tatsächlich einfach Herausforderungen, wie macht man dann, also wir haben ja ein sehr gutes auch Tarifsystem im öffentlichen Personennahverkehr, andererseits sagen viele, ach Gott, ist das kompliziert und damit haben sie auch recht, würde ich sagen, also daran zu arbeiten, wie kann das denn ein bisschen weniger kompliziert sein, dass man wirklich weiß, welches Ticket man nimmt und das zu entbürokratisieren, ja, das ist eine große Herausforderung, aber die ist wichtig.
1: Sagt Claudia Elif-Stutz, die Staatssekretärin für Mobilität und Verkehr in der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
0: Herzlichen Dank. Und das
1: war eine sommerliche Ausgabe der Sprepolitik. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie uns in der ARD-Audiothek, um keine neuen Folgen zu verpassen. Wenn Sie es schon getan haben, dann gucken Sie ruhig mal, welche anderen tollen Podcasts des rbb es dort noch im Angebot gibt. Ähm, normalerweise gibt es hier am Schluss immer einen konkreten Hörtipp, den habe ich nur leider vergessen mitzunehmen in die Senatsverwaltung. Aber wie gesagt, schauen Sie in der ARD-Audiothek beim rbb vorbei, wenn Sie da am Anfang kommen Sie aus dem Hören nicht mehr raus. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Für heute sagt Tschüss, Thorsten
0: Gabriel.